gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas grabaciones. Te aseguramos que descubrir el mensaje específico de la Biblia cambiará tu vida como ninguna otra información puede hacerlo. Solo te invitamos a escuchar sin prejuicios y con una actitud humilde de principio a fin. No estamos tratando de promover ninguna religión en sí, sino que lo único que queremos difundir es el mensaje central de la Biblia desde su contexto histórico. Con el cual te darás cuenta de manera irrefutable que en verdad este es un libro inspirado por un ser divino. Vamos a descubrirlo por ti mismo. José Antonio Sánchez es el fundador del Instituto Bíblico DescubreLaBiblia.org, que es un ministerio que tiene como función alimentar y compartir de la palabra a personas de todas las latitudes del mundo. Muchas de estas personas que se conectan semana a semana vía internet no tienen un lugar donde congregarse, no tienen pues un pastor, no tienen una persona que les esté instruyendo y una manera de reunirse como familia también cada semana es aunque sea de manera virtual. Ajá. Y tarde o temprano te das cuenta que puedes conocer a una persona de manera virtual eh, semana a semana por lo que te conectas y cuando te ves con esa persona es como si te conocieras de toda la vida. Eso es lo que produce la fe. Y ese es el lazo, como les decía, más fuerte que puede haber. Entonces, ese es el objetivo del ministerio de Descubre la Biblia, el compartir de toda esta fe, de, de la palabra de Dios, de instruirnos y de acercarnos. José Antonio, pues durante muchos años desarrolló también parte de un ministerio activo en el cristianismo, en la Ciudad de México, como copastor. Más adelante, pues también dentro de una congregación, también como pastor principal, se vino a vivir hace algunos años ya, más de 12 años aproximadamente acá en la ciudad de aquí de Cancún y pues en esa pasión de seguir aprendiendo y conociendo más de la escritura eh, lo llevó hasta la tierra de Israel entonces bueno, muchos se preguntan oye, pues eso ya es demasiado tal vez, ¿no? O sea, como es muy extremo una tierra que si tú ves las noticias pues está siempre en constante alerta, peligro en situaciones eh, complicadas políticamente y, pero pues finalmente es una tierra muy especial Es una tierra en donde de acuerdo a lo que dice la Escritura Algún día todos estaremos ahí ¿Ah? Es la tierra donde caminó nuestro Salvador Donde caminó nuestro Señor Y bueno, pues no habría mejor lugar justamente para conocerle a Él Y para conocer su palabra que ahí mismo Y bueno, pues eso les llevó a estar por ahí en dos ocasiones No nada más en una ocasión A radicar ahí en dos ocasiones Más de cuatro años y eh, pues nuestro padre le trajo de regreso también con el propósito de seguir compartiendo de este lado ahora de este tema tan importante que son las raíces hebreas y que es descubrir quiénes somos. Una persona no es lo que vemos, sino realmente lo que es en su interior. Y a veces uno busca en las ramas, pero cuando dice que llega el otoño, pues esas ramas, esas hojas se van ¿Y qué es lo que queda? Queda el tronco y queda la raíz. Entonces, si nosotros conocemos la raíz, podemos conocer el fruto del árbol. Y eso es justamente lo que Leide ha estado conociendo en estos últimos meses, en estos últimos años, la raíz de esta fe. Y pues yo le quiero pedir aquí a José Antonio Sánchez que pase, por favor. 
también para que nos comparta de este mensaje y parte de su experiencia de cómo fue eh, también para él todo este cambio y también el deseo, yo sé que también él tiene una pasión muy grande eh, por compartirle a su familia. Así que yo creo que pues también se debe de estar identificando en un momento así y pues, pues le dejo el micrófono y estamos todos listos. Lady, me acabas de dar una super idea. ¿Dónde quedó Lady por aquí? Aquí estás. Me acabas de dar una super, super idea. Soy apasionado de dos cosas. Una, de descubrir eh, las fuentes originales de la Biblia, descubrir la esencia del mensaje de la Biblia. Y la otra es mi familia, mis seres queridos. Alcanzar a mis seres queridos. Alcanzar a la gente que más amo. Y bueno, pues esa fue una de las razones por las que me regresé de Israel para tratar de estar más cerca de ellos. Pero esta idea de rentar un salón en un hotel, de hacer una tipo boda para hablarle a toda tu familia, eso sí me dejaste con la boca abierta. Ahora sí dije, wow, ahora sí me la ganó. <risa> Así que bueno, pues eh, Lady, eh, confío plena y absolutamente en que... Lo que tú tienes en tu corazón de haber organizado todo este evento, estoy 100% seguro que Dios te va a conceder el deseo de tu corazón. Ahora que platicamos en la semana y te hablé del tour a Israel que estoy por organizar en mayo y tú uno de tus grandes sueños es ir a Israel y te emocioné y te dije vamos a ir a recorrer desde el norte de Israel en la frontera con Egipto toda la tierra de Israel ya estabas toda emocionada pero después vi así tus casi casi tus lagrimitas decir pero ya me lo gasté todo en esta fiesta de mi cumpleaños pero bueno fue momentáneo pero yo te aseguro que cuando veas el fruto de todo lo que se va a compartir aquí yo te aseguro que vas a preferir haber organizado esta fiesta que haber ido a Israel, te lo aseguro. ¿Y por qué puedo asegurarte eso? Puedo asegurarte eso porque está escrito. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos, las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Esa es una gran promesa para ti. Y la segunda... Eh, que el profeta Isaías dijo como la lluvia que cae del cielo y riega toda la tierra y la hace germinar y da pan al que come y semilla al que siembra así será la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe así que esta palabra eh, ten por seguro que no volverá vacía me acompañas a orar y bueno, pues todos los que aman a Lady y se sienten agradecidos en esta noche por la vida de Lady, eh, ¿qué les parece si nos unimos en una oración de gratitud para que nuestro Padre amoroso le conceda todas las peticiones de su corazón? Padre, te damos muchas gracias por esta gran oportunidad que tenemos de hablar de ti, Señor, de descubrir la herencia, la identidad y el plan eterno que tú tuviste para la humanidad entera 
y para tu pueblo Israel que en un momento se apartó de ti, de tus mandamientos, dejó de ser pueblo, dejó de ser compadecido, pero que a pesar de sus pecados, sus maldades, que son los nuestros, a pesar de eso, Señor, tú anunciaste por boca de tus profetas que amarías de pura gracia a tu pueblo y que le harías volver de su cautividad y que le devolverías la herencia que perdió como un hijo pródigo, como un hijo derrochador que se extravió y que Señor tú un día les harías volver en los últimos tiempos yo te ruego que todas estas ovejas tuyas, ovejas de tu prado puedan comprender la anchura la profundidad la longitud de este amor que Lady ha comprendido y por eso les quiere eh, anunciar a través de una fiesta acerca de esa fiesta que ha de venir y que anhelamos que suceda pronto y en nuestros días esas bodas del Cordero esa cena donde tú reunirás a todos estos, tus escogidos y los reunirás de los cuatro ángulos de la tierra y les harás entrar por las doce puertas de la ciudad de Jerusalén de la nueva Jerusalén las doce puertas según las doce tribus de Israel que todos seamos dignos de entrar por esas doce puertas. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, del Rey de Israel, del Rey de los judíos y el Rey de toda la tierra, el Hijo de David, Yeshua, tu salvación, nuestra salvación, Yeshua de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, pues... En este tiempo y antes de la cena, eh, ¿qué, ¿qué poder compartir y cómo poder resumir una investigación de alrededor de 20 años eh, en un tiempo tan limitado? Y para buscar cumplir el deseo y el anhelo del corazón de Lady de compartir con su familia el hallazgo eh, que ella ha tenido a través del estudio de las raíces hebreas de su fe. O sea, ¿cómo poder en este limitado tiempo? Y bueno, pues orando y pidiéndole al Señor que me iluminara en qué compartirles. Bueno, pues eh, el mensaje que ustedes van a escuchar, se los aseguro, me pasó a mí. Yo vengo de un contexto muy parecido al de ustedes. La primera vez que lo escuché y lo comprendí fue una revolución en mi vida que me llevó hasta lo que mi cuñado les platicó de hacernos ciudadanos de Israel e irnos a vivir a Israel. O sea, eh, no te asustes, no digas, ah, caray, entonces nos tenemos que ir a vivir a Israel. Bueno, eh, de cualquier manera, bueno, está escrito la Nueva Jerusalén, cuando el Mesías regrese, ¿a dónde va a regresar? Bueno, te, te aseguro que no va a regresar ahí al, al Cerro del Tepeyac, tampoco va a regresar ahí a, a, a Roma, no va a llegar a ninguno de esos lugares, donde, según los profetas, va a volver... Jesús de Nazaret. ¿Dónde va a volver el hijo de David? ¿A qué monte específicamente va a volver? A ver, ¿cuántos estudiantes hay aquí de la Biblia? ¿A qué monte va a volver? Y dice ahí eh, el profeta, Zacarías, que cuando vuelva se va a partir ese monte en dos y se va a crear ahí un, un gran, una gran fuente de aguas vivas. ¿Y cuál será el lugar geográfico donde va a volver eh, Jesús, Jesucristo? Yeshua, su nombre en hebreo. A ver, ¿quién ha estudiado ese texto? ¿Dónde va a regresar Yeshua? ¿A dónde lo podemos esperar? ¿Dónde? ¿Alguien sabe? 
¿Alguien? ¿Dónde? ¿Perdón? Ay, mire, mi suegro, ¿eh? ¡Wow! Mi suegro me impresiona. Y eso que mi suegro, pues, eh, tiene eh, poco que está teniendo mucho más interés en las cosas de Dios. Bueno, exactamente. No sé si le soplaron o él lo leyó, pero bueno. Efectivamente, Jesús de Nazaret, Yeshua, su nombre en hebreo, va a volver al monte de los olivos y... Para que no se confundan, el profeta Zacarías dijo, el monte de los olivos que está en Jerusalén. ¿Okay? Porque a lo mejor hay algún otro monte de los olivos en algún lugar, pero para que nadie se confunda, dijo, el monte de los olivos que está en Jerusalén. Y bueno, recuerden también que hubo dos hombres de blanco que se aparecieron a los discípulos cuando él se despide y se está yendo. ¿Se acuerdan qué dijeron esos dos varones de blanco a los galileos que estaban ahí viendo cuando se elevó después de resucitar y lo cubrió una nube y ya se fue otra vez a la diestra del Padre. ¿Se acuerdan que le dijeron esos dos varones a los galileos, a los apóstoles que estaban ahí reunidos? ¿Quién recuerda que les, dije, que les, les dijeron? Les dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando? Este Jesús de Nazaret, así como se está yendo, de la misma manera va a regresar. ¿Y dónde? Pues ahí mismo donde estaban. ¿Dónde estaban? En el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Así que a partir de ese momento fueron y empezaron a anunciar. Les dije, vayan y anuncien todo lo que han visto y oído. ¿Okay? Así que, bueno, eh, ¿cómo poder dejar un mensaje, una semilla sembrada en los corazones de ustedes? Que eh, no sea algo que a lo mejor ya han escuchado muchas veces. Y esto es porque Lady me platicó que pues, prácticamente el contexto religioso de la mayor parte de su familia es dentro de la iglesia cristiana de la cual yo también eh, pues de alguna manera salí o por muchos años estuve por ahí así que bueno yo quisiera corroborar eso a ver si pudieran levantar la mano cuántas personas de aquí eh, vienen de un contexto cristiano ya sea protestante o ya sea católico a ver quisiera ver sus manos eh, cuántos de aquí dicen bueno yo vengo de una iglesia de iglesias cristianas de un contexto cristiano ok bueno, eh, eh, ¿cuántos de aquí tienen más de 15 años de cristianos? A ver, levanten la mano los que tengan más de 15 años de cristianos. A ver, ¿cuántos hay ya de una cierta edad? Bueno, esto lo voy a comprobar a ver si es cierto. Y bueno, a ver también si es de, del estilo de música que escuchaban. Eh, a ver si me pueden decir los que levantaron la mano y que tienen más de 15 años de cristianos si conocen esta canción. Y si la conocen, Estamos en una fiesta. Si la conocen, cántenla junto conmigo. Lady, perdóname, esto no estaba dentro del script. Tú me dijiste, predica, no canta. Pero bueno, te voy a cantar también. ¿Qué te parece? <risa> Solo para saber eh, qué tanto se conoce en esta canción. Y a ver, si me, a ver si me dicen quién es el autor de esta canción. ¿Ok? ¿Listos? Y bueno, lo... Peor, lo más difícil es que la voy a cantar a capela, no tengo pista, no tengo aquí músicos, la voy a cantar a capela y ustedes me hacen coro, me hacen coro y la cantan conmigo, ¿ok? ¿Listos? Bueno, la canto, la cantan conmigo y, eh, y me dicen quién es el autor. Ya aquí mis suegros no se la pueden creer que su yerno va a cantar por primera vez en la historia, pero suegros también se las dedico a ustedes. Ok, vamos a cantar. Bueno, pero un aplauso para animarme. Un aplauso no a mí, un aplauso al autor de la canción. Ok, vamos a ver si, 
saben quién es el autor de esta canción. Es como el juego este de que alguien canta una canción y le dicen qué canción es y el autor. Bueno, la canción es la siguiente. Y bueno, todos los que están grabando video, luego les voy a cobrar regalías, ¿eh? ya cuando me haga muy famoso. <risa> a lo mejor este era realmente mi, mi don. <risa> bueno, ok. Una, dos, tres. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido, oigan, no me dejen solo, canten conmigo. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, admirable, somos los hijos de luz. Gracias, Ivy, por ser de las únicas que aplaudieron. <risa> Siguieron el ritmo. <risa> ok. ¿Quién es el autor de esta canción? Ya por, ahí por aquí ya escuché que alguien dijo quién era el autor. A ver... ¿Alguien más? ¿Quién es el autor de esta canción? Marcos Witt. Marcos Witt es el actor de esta canción. Bueno, Marcos Witt es el autor de la música de la canción. Bueno, no estoy seguro si él hizo la música, pero bueno, en un disco de Marcos Witt, eh, que se llama Tú y yo, de hecho, en aquella época, mi esposa y yo... Eh, eh, fuimos a un campamento de jóvenes en Ciudad Juárez y ahí Marcos Witt dio un concierto del famoso disco Tú y Yo, seguramente algunos eh, escucharon ese disco, y en ese eh, evento de jóvenes eh, estrenó estas canciones. Y esa vez fue la primera vez que yo escuché esta canción y bueno, quizás yo en ese, seguro que en esa época yo también pensé que el autor de esta canción era Marcos Witt. ¿Pero qué crees? El autor de la letra no es Marcos Witt. El autor de la letra es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. A ver, levanten la mano sinceramente, no pasa nada, no se examen. ¿Cuántos de aquí sabían que la letra de esa canción, que ustedes dijeron de Marcos Witt, era del apóstol Pedro? A ver, levanten la mano. No puede ser que no sabía. Bueno, ¿de dónde sacó Marcos Witt esta canción? Bueno, para que no me crean a mí y crean lo que está escrito. Vamos a la, a la primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y este es el pasaje que quiero compartirles el día de hoy. ¿Y por qué? Porque al igual que ustedes, yo canté esta canción hace, pues no sé, alrededor de 20 años. Yo la cantaba y igual que ustedes, yo pensaba que, ah, qué bonita canción que la escribió Marcos Witt o la cantó Marcos Witt. Y hasta ahí, sí. Si yo pensaba que era una canción de Marcos Witt, pues <ríe> imagínense si ustedes, ustedes y yo iba a entender de qué se trataba la canción. ¿okay? Y ahí estaba yo cantando, somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, y después de unos años me di cuenta que no sabía ni lo que estaba cantando realmente. ¿no? Porque una vez que ya me meto al contexto de ese pasaje, entonces, wow, se me abrió un panorama como nunca antes, que seguramente es el que Lady les ha compartido, que es el panorama que se les ha abierto al estudiar la Biblia verso por verso, y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Primera de Pedro, 
capítulo 2, versículo 9. Así que van a ver que Pedro le va a tener que cobrar regalías ahí a Marcos Witt, porque él escribió esta letra, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Y dice así, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está la letra. Toda la letra de esa canción, ahí está. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta quién escribió la letra? El apóstol Pedro. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el texto. Ahí está el versículo. Ahora, ¿cuántos han oído... Ese dicho que se dice mucho en, las, en el contexto cristiano, en las congregaciones cristianas, de que un texto fuera de contexto es un buen pretexto. ¿Quién ha oído, escuchado eso? Bueno, efectivamente, si ustedes sacan este texto, este versículo 9 del contexto donde está escrito, pues a lo mejor se quedará en una bonita canción, de Marcos Witt, que qué bendición, que no la sabemos, qué bendición que la cantamos, pero nos perdemos de una gran riqueza si no profundizamos en que ese versículo tiene algo antes y tiene algo después de ese versículo. Y yo quiero desafiarte, si tú has cantado esta canción, o si a lo mejor ahorita la escuchaste por primera vez, yo quiero desafiarte a que entiendas el contexto de esa canción. Y si tú has cantado y tú dices, bueno, yo soy pueblo, pueblo adquirido por Dios, Nación Santa, Real Sacerdocio, que tú entiendas para el apóstol Pedro quién era esta Nación Santa, quién era este Real Sacerdocio eh, y quién era este pueblo adquirido. Para el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro, dos mil años después de que vivió, ahora ya se dice de él ¿Qué se dice del apóstol Pedro actualmente? En la tradición cristiana tradicional de este país, de México, de los países, la mayoría de los países, ¿qué se dice del apóstol Pedro? ¿Qué se dice de quién fue el apóstol Pedro? A ver, ¿quién levanta la mano y dice qué se dice popularmente? De hecho, ahorita hubo una visita por aquí que se dice que el que vino a visitarnos y que causó un gran alboroto en este país es el sucesor del apóstol Pedro. Si se dice que este personaje que vino a visitar México es el sucesor del apóstol Pedro, entonces, ¿qué se dice de Pedro? Pedro, ¿quién fue según la tradición? Que fue el primer papa. ¿Ok? Así que quise titular este mensaje y ya que Lady me dio libertad para hablar sin temor y, y con todo, <risa> quise titular este mensaje del día de hoy Pedro, primer papa Pedro, primer papa o pescador de israelitas. Ese es el título de este mensaje. Pedro, primer papa, Pedro fue el primer papa o pescador de israelitas. A ver, ¿quién vota? Levanten la mano por los que voten diciendo Pedro fue el primer papa. A ver, levanten la mano. Ok, bueno, por aquí hay alguien. Ok, ahora, 
Levanten la mano los que digan. Bueno, yo no había oído eso. O bueno, levanten la mano los que no habían oído nunca que Pedro simplemente fue un pescador de israelitas. Israelitas, eh, descendientes de Israel. Miembros de las doce tribus del pueblo de Israel. A ver, levanten la mano los que por primera vez están escuchando que Pedro fue un pescador para ir en búsqueda de las doce tribus de Israel que están dispersas en todo el mundo. A ver, levanten la mano los que digan, sí, yo ya sabía que Pedro simplemente fue enviado a buscar a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob que se encuentran regados en Cancún, en Playa del Carmen, en Guatemala, en Venezuela, en Cuba, en todas las naciones. A ver, levanten la mano los que sabían esto. Bueno, ¿por qué generalmente no sabemos esto? Pues muy sencillo. Ahora, ¿quién nos resolvería esta controversia? O sea, para que no me crean a mí. O sea, para que aquí no se arme la bronca. O sea, ¿cómo podemos poner de acuerdo a los que dicen, sí, fue el primer papa, y a los que dicen, no, 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 pues... No, no fue el primer papa o, o simplemente fue un pescador de israelitas. O sea, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo? ¿Cómo le podemos hacer para que se acabe la controversia? ¿Qué, qué, 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 qué podríamos hacer para saber si realmente fue el primer papa o, o no? Él simplemente fue a buscar israelitas, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, ¿tú crees que si Pedro estuviera aquí enfrente de nosotros... Y pudiéramos preguntarle, a ver, Pedro, acláramos, acláranos esta tradición o esta eh, doctrina que se ha hecho de ti. Tú acláranos si fuiste el primer papa, si Jesús te eligió como el primer papa, o ya acláranos si no, simplemente fuiste un pescador de israelitas. Tú acláranoslo. ¿Creen que si <ríe> pudiéramos tenerlo aquí frente a frente, cara a cara, ya nos aclararía la duda? ¿Crees que, ¿Creen ustedes que se nos aclararía la duda? Pues claro, ya preguntándole directamente. Ahora, no se preocupen, no vamos a hacer espiritismo, no lo vamos a invocar, no va a pasar nada de eso. Pero, si no lo podemos tener cara a cara, ¿cómo le podemos hacer para saber realmente el que pensó de sí mismo? ¿Cómo le podemos hacer? Muy fácil, muy fácil. ¿Por qué no leemos lo que él mismo dijo de sí mismo? ¿Por qué no leemos lo que él mismo escribió? Y ahí se aclara toda la controversia, se aclara el famoso debate de siglos entre católicos y protestantes de que él es la piedra, él es la roca, donde se funda la iglesia eh, cristiana, etcétera. ¿Por qué no le preguntamos? ¿Por qué no en vez de escuchar las doctrinas, las tradiciones de los hombres, por qué no escuchamos lo que el apóstol Pedro dice de sí mismo y de a quién fue enviado él? ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Cree que con esto se va a aclarar la, la, la duda? ¿Vamos a salir de aquí todos pues ya como amigos, como hermanos? ¿Se va a cumplir el propósito de Lady de decir, ah, bueno, pues ya entendí, ya entendí cuál es el, el grupo al, quien, al, al que él estaba tratando de alcanzar y por fin podemos tener unidad y ya de estarnos, de dejar de estarnos peleando unos con otros por teléfonos descompuestos? ¿Están listos para salir de aquí eh, y cenar como amigos y al final entender el llamado que hemos recibido como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Les parece bien? Porque si, si Pedro está diciendo que los que 
son escogidos por Dios, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Bueno, pues aquí ya tenemos un problema porque el catolicismo diría, ¿a quién le está diciendo esto? Pues a la iglesia católica. Pero después vendría un protestante y diría, no, no se lo está diciendo a la iglesia católica, se lo está diciendo a la iglesia protestante. Después, dentro de la iglesia protestante, pues había un, un mundo de denominaciones y eh, quizás los pentecostales dirían, no, esto no lo está diciendo a nosotros. Luego vendrían los testigos de Jehová y dirían, no, esto no lo está diciendo a nosotros. Y vendrían los adventistas y no, a nosotros. Y entonces cada denominación cristiana estaría diciendo, esto no lo está diciendo a nosotros. Pero, ¿por qué no se lo preguntamos a Pedro? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Les parece bien? ¿Quieren saber quién es el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Y quieres que cuando cantes esa canción, ahora sí ya entiendas tu herencia y tu identidad? ¿Ok? Bueno, pues ahora sí, vamos a meter este versículo del capítulo 2, versículo 9, este versículo 9, vamos a meterlo en el rompecabezas de toda la carta del apóstol Pedro y ya desde el primer versículo de su carta ya se nos dice a quién le está escribiendo. Pero generalmente no ponemos mucha atención al inicio de una carta, pero ¿por qué es tan importante cuando lees una carta leer el principio? ¿Por qué? Pues porque en el principio está a quien le está escribiendo. Entonces, si tú lees correspondencia que no te toca a ti, a lo mejor llega una carta y empieza a leer, oiga, ya pague sus deudas y todo, y ya estás asustadísimo, y bueno, resulta que no era para ti, era del vecino la carta. Entonces tienes que saber a quién le está escribiendo. Ok, vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y ahí tan fácil, tan sencillo. Está a quien le está escribiendo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿La palabra apóstol qué significa? La palabra apóstol en hebreo simplemente significa un embajador, uno que es enviado, un emisario, un mensajero, uno que fue enviado, ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, Jesucristo está traducido al español y pues Jesucristo para nosotros no... Eh, no tiene el significado que tenía para el apóstol Pedro y todos los que leían este, este, eh, esta carta de Pedro hace dos mil años. Pero Jesucristo, ¿qué significa Jesucristo? Jesucristo es un nombre y es un título. Jesucristo es un nombre compuesto, un nombre y un título. ¿Qué significa Jesucristo? Bueno, el nombre de Jesús, a ver quién recuerda, el nombre de Jesús, el ángel Gabriel le dijo a María y le pondrás por nombre... Jesús dice en español, pero en hebreo sería, y le pondrás por nombre Yeshua, le pondrás por nombre Yeshua, ¿por qué? ¿Por qué le dijo que le pusiera Yeshua? ¿Por qué? ¿Quién recuerda? Le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oigan, sí son cristianos, ¿verdad? Sí han, sí han estudiado la Biblia, ¿verdad? Sí, es que de repente hago preguntas que digo, bueno, ¿cómo es que no saben? ¿Cómo no saben ese texto? Le pondrán por nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si el ángel Gabriel le dice a María, ponle Yeshua, su nombre en hebreo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, entonces ya en lo que le dice el ángel a María, ya sabes el significado de su nombre, ¿Qué significa Yeshua? Yeshua significa salvación. 
le podrás por nombre salvación. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí tenemos que hacer una pregunta. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, Él salvará a, sus, a su pueblo de sus pecados, se sentará en el trono de David, será llamado hijo de Dios, ¿a qué pueblo se estaba refiriendo? Si dice, salvará a su pueblo de sus pecados, ¿a qué pueblo se está refiriendo? ¿A qué pueblo? ¿Cuál era el pueblo de Jesús? ¿A qué pueblo pertenecía Jesús? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Jesús salvará a su pueblo, al pueblo de Israel, de sus pecados. Y aquí a lo mejor tú dices, ah, caray, ¿y entonces qué nos salvó al mundo? Sí, también ya conocemos Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más famoso, porque de tal, este seguro que sí se lo saben, si no se lo saben, ahora sí ya me voy a preocupar ¿eh? muchísimo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efectivamente, él envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, pero ¿cuál fue el canal por el cual él salvaría al mundo? ¿Cuál sería el pueblo a través del cual vendría la salvación al mundo? Jesús mismo lo contestó a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan que le dijo Jesús a la mujer samaritana? Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que, lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Jesús le dijo eso a una mujer extranjera. La salvación viene de los judíos. Así que el nombre Jesús, Yeshua en hebreo, significa salvación. Salvará a su pueblo de sus pecados. Y el título Cristo, ¿qué significa el título Cristo?, Cristo es el nombre, eh, el título Mesías en hebreo, transliterado al griego Cristo, que significa el ungido. ¿Y qué es esto del ungido? Bueno, el mismo ángel le dijo que se sentaría en el trono de David. En aquella época, cuando hacían una ceremonia para elegir a un rey de Israel, que era lo que hacían en esa ceremonia, le derramaban aceite como un símbolo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, sobre esa persona y a partir de ese momento esa persona comenzaba a reinar ¿okay? es algo como lo que se hace cuando hay un cambio de presidente en México que se hace el abanderamiento bueno en aquella época era una unción y a partir de ese momento era la, él era reconocido como legítimo heredero del trono de David así que Pedro dice que es un enviado de la salvación del pueblo de Israel del ungido del rey de Israel, y aquí nos aclara a quienes es enviado. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quienes A los expatriados, a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son los expatriados? ¿Qué significa la palabra expatriado? ¿Qué es un expatriado? Alguien que lo sacaron de su patria, alguien que lo sacaron de su tierra. Por consiguiente, si te sacaron de tu tierra, ahora ¿dónde andas? Pues andas en la dispersión. El famoso dicho judío errante, este anda como judío errante, ¿por qué es ese dicho? Porque a lo largo de la historia, al pueblo de Israel lo han sacado de su tierra una y otra vez. Así que ya nada más con el primer versículo de su carta, ya se derriba toda la doctrina católica de que Pedro creó la iglesia católica. Aquí ya 
que desde el primer versículo ya tenemos que Pedro simplemente es un enviado del hijo de David, del rey de Israel, eh, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados y es enviado a darle un mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta región de Asia Menor, esta región del sur de Europa, Turquía, toda esta región del Medio Oriente. Ahora, si hace dos mil años Pedro le está escribiendo a los descendientes de los expatriados que andaban por todas estas regiones, a dos mil años de distancia, ¿a dónde estarán los descendientes de estos expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia? ¿Dónde están? Bueno, pues tendríamos que conocer un poquito de la historia del pueblo de Israel. Y si conoces la historia del pueblo de Israel, te darás cuenta que el israelita y el judío fueron dispersos a todas las naciones y en Hispanoamérica, en Latinoamérica, en México incluso, hay una gran eh, herencia judía de los expatriados de la dispersión, en este caso, que estaban en España. En España, año 1492, en la primaria Solamente habías escuchado que en 1492 fue, ¿qué sucedió en 1492? El descubrimiento de América. Bueno, eso es lo que nos han dicho nada más, hasta ahí para, 1492, descubrimiento de América. Nos han dicho que venían en la pinta la niña y la eh, Santa María. ¿Quiénes venían en esos barcos? ¿Quiénes eh, nos dijeron en la escuela que vinieron de España y acá nos echaron a América? ¿A quiénes dicen que nos echaron a América? ¿Qué, ¿Qué se dice en la, eh, comúnmente en la educación? Pues a todos los delincuentes, a los de las cárceles, así lo peorcito, se dice que son los que llegaron acá. Pero bueno, si conocemos paralelamente la historia del pueblo de Israel, te, das, te darás cuenta que la misma fecha que sale Cristóbal Colón rumbo a América es la misma fecha que era el límite para que los judíos salieran de España expulsados por la reina Isabela Católica y el rey Fernando. Así que, pues ahí ya tendríamos a otros expatriados de la dispersión, ahora viviendo en América, mezclándose entre todos, eh, huyendo de la Inquisición y pues ya prácticamente ya mezclados. A estas alturas, pues ¿dónde quedó la bolita a nivel físico? ¿Quién podría decir yo desciendo de Israel o no? Bueno, solo Dios lo sabe. Así que, Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, elegidos según la presencia, ¿qué significa presencia? El anticipado conocimiento de Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. ¿Qué estaría en mente del apóstol Pedro cuando habla de estos expatriados que andan por todo el mundo regados y que fueron rociados con la sangre de Jesucristo? Eso de ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y si Juan el Bautista dijo que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, considerando lo que en la mente de Pedro estaba al escribir esta carta y escribir estos que están todos regados en el mundo, dispersos en el mundo, han sido rociados por la sangre del Cordero. Trata de pensar como 
judío que era Pedro, trata de pensar como él que conoce las escrituras hebreas, donde se habla de, de otra, otro hecho histórico en que el pueblo de Israel fue rociado, fue liberado, fue salvado por medio de la sangre de un cordero. A ver, ¿quién recuerda? ¿En qué otra ocasión el pueblo de Israel, que también estaba en la dispersión, que también estaba fuera de su país, de su patria, fue rociado con la sangre de un cordero? ¿Alguien recuerda el episodio? ¿En qué época? Ajá, ok. ¿Dónde fue eso? ¿En qué lugar? En Egipto. En Egipto. Cuando Pedro está mencionando rociados de sangre de, de Jesucristo, simplemente es la misma conexión, es el mismo episodio de lo que sucedió en el Éxodo. Se puso la sangre en las puertas, en los postes, y a través de esa sangre, de esa señal, Dios liberó al pueblo de Israel. Así que, ahora sí trata de unir el rompecabezas. Es fascinante estudiar el Nuevo Testamento conociendo el Antiguo Testamento. Si tú estudias el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento o ignorando el Antiguo Testamento, te vas a perder de toda la riqueza y te vas simplemente no vas a entender de qué están hablando los autores sagrados del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque... Los autores del Nuevo Testamento en, en realidad lo único que están haciendo es eh, cumplir, comentar lo que ya estaba escrito por los profetas anteriormente. Eso es lo único que ellos hacen. Ahora, si Pedro está diciendo que él es un mensajero, es enviado a todos los que están en la dispersión, que ya sabemos que son el pueblo de Israel, y que fueron rociados por la sangre de Jesucristo... Entonces, ¿quién recuerda qué era el apóstol Pedro? ¿Cuál era la profesión del apóstol Pedro? ¿Alguien recuerda? ¿A qué se dedicaba Pedro? Era pescador. ¿Recuerdan ese acontecimiento? Pesca milagrosa, no habían pescado nada en toda la noche. Llega Jesús en la mañana y les dice, vayan mar adentro y vuelvan a echar la red. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, hemos estado pescando toda la noche... Eh, y tú dices que otra vez, bueno, está bien, por tu palabra vamos a pescar. Y entonces viene esa tremenda pesca milagrosa. ¿Y qué le dice el apóstol Pedro después de que ve el tremendo milagro? ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Le dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le dice, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué profecía habría de cumplir el apóstol Pedro, específicamente como pescador de hombres, en búsqueda de los expatriados de la dispersión? ¿Qué profecía iba a cumplir Pedro y por qué Jesús eligió dentro de sus discípulos principalmente pescadores? Alguien se había preguntado, ¿por qué Jesús eligió entre sus discípulos pescadores? Alguien se había preguntado eso y Pedro, ¿qué tiene que ver con su profesión con profecías anteriores. Bueno, les voy a dejar de tarea que estudien Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16 es la profecía que Pedro y los otros apóstoles que son pescadores cumplen 
al ser enviados a los expatriados en la dispersión. ¿Y qué dice Jeremías capítulo 16? Jeremías capítulo 16 dice que vendrían días en que ya Dios no sacaría a su pueblo de Egipto, sino que lo sacaría de todas las tierras a donde los envió. De eso trata, en resumen de eso trata el capítulo 16 de Jeremías, que Dios iba a eh, atraer a sus escogidos, a su pueblo, de entre todas las naciones. ¿Por qué? Porque cuando Israel ocupó la tierra prometida, Dios les puso condiciones, les dijo, si obedecen mis mandamientos, estarán en reposo en la tierra, vivirán en la tierra, vivirán seguros, si obedecen. Pero si no obedecen, ¿qué les advirtió? ¿Qué les advirtió que, iba, que les iba a pasar si al entrar a la tierra prometida no se mantenían fieles al pacto que habían hecho con Moisés? ¿Qué les pasaría? ¿Qué les anunció Dios que les iba a pasar? Pues que serían conquistados, que serían dispersados a todas las naciones. Pero también les anuncia que si se arrepentían de todo corazón, Dios los iba a traer de vuelta una vez más. Así que Jeremías 16 simplemente repite lo que había dicho ya Moisés y agrega de que habría un segundo éxodo y el segundo éxodo ya no sería de Egipto, sino sería de todas las tierras a donde fueron enviados, incluidas Cancún, incluidas todas las lugares donde está disperso el pueblo de Israel. Así que ese es el anuncio que hace y para traerlos de vuelta, el profeta Jeremías dice que enviaría pescadores. Dice, enviaré pescadores para traerlos de vuelta. Así que cuando Jesús viene y escoge pescadores y le dice a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres, pues si Pedro conocía la profecía de Jeremías, pues entonces de inmediato te aseguro que Pedro conectó su oficio, su vida con la de esos pescadores que habrían de ir en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, no tenemos tiempo para hacer un estudio verso por verso de toda la carta de Pedro. Eh, yo estoy aquí solamente para provocarte eh, antojo y provocarte a conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y todos los escritos de los profetas. Yo solamente estoy aquí para darte una pequeña eh, pruebita de la diferencia que es leer y entender el Nuevo Testamento eh, en el contexto de hace dos mil años del pueblo de Israel o entenderlo totalmente desconectado de su herencia hebrea-judía. Quizás a estas alturas, algunos todavía no los he convencido, de que esos expatriados de la dispersión son el pueblo de Israel. A lo mejor algunos dicen, a ver, pero ahí donde dice, ahí donde dice que está hablando de Israel. Eso de los expatriados de la dispersión, pues es la, son los testigos de Jehová, o son los adventistas, o son los mormones, no son, o son los católicos, no son los Israel. ¿Dónde dice que ahí es Israel? Bueno, a lo mejor alguien todavía no lo convenzo. Les voy a dar una prueba más. Y si quieres más pruebas, bueno, www.descubrelabiblia.org, ahí sigues estudiando toda la carta de Pedro verso por verso y entonces ya con el peso y el testimonio de las Escrituras te vas a dar cuenta que es imposible desconectar el Nuevo Testamento de los escritos de los profetas enviados al pueblo de Israel. Te voy a dar una prueba más y 
Con esto vamos a cerrar. Ok, me dirás, ok, a mí no me queda muy claro eso de que Pedro le esté escribiendo a los israelitas. Ahí solo dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capodocia, Asia y Bitina. Y bueno, sí dice que rociados con la sangre de Jesucristo, pero eso no tiene nada que ver con el Cordero de la Pascua en, en Egipto. Aunque Pablo haya dicho que nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros, no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. A lo mejor alguien podría decir esto. Bueno, te voy a dar una prueba más. Y ya si con esta, <ríe> ya si con esta no es suficiente para esta noche, para que ya que te quedes pensando, bueno, pues no pasa nada. Seguiremos orando y confiaremos en que el buen pastor de Israel traerá a sus ovejas una por una cuando él quiera. A lo mejor yo estoy forzando las cosas y quiero darle un super regalo de cumpleaños aquí a Lady y de que todo mundo en esta noche diga, sí, ya entendí que soy una oveja perdida de Israel, ya entendí, wow, ya entendí por qué la iglesia no está unida, ya entendí por qué eh, hay católicos, protestantes, presbiterianos, bautistas, ya entendí por qué todo este teléfono descompuesto, esta mezcolanza, ya entendí que es, siempre ha sido Israel el pueblo de Dios y que el hombre ha hecho religiones y que ha, se ha desconectado de la raíz y se ha hecho un, una gran confusión. Ya lo entendí. Bueno, a lo mejor somos muy soñadores, Lady. A lo mejor eso no va a pasar esta noche. A mí me tomó bastantes años descubrirlo, pero bueno, ahí hay mucha información. Eh, esto es algo que ya no vivimos en la época que si te metías a investigar de eso te quemaban vivo, ya no vivimos en esa época, vendrá otra vez, te lo aseguro, porque está escrito en Jeremías 16 que después de los pescadores vendrían los cazadores. Así que si no es por las buenas, si no es por los pescadores, y estamos tratando de pescar, pero si no es por los pescadores, también está escrito que Israel iba a buscar a Dios en su angustia dice en su angustia me buscarán y a lo mejor tú ahorita lo que dices yo ya quiero comer yo ya quiero aquí el, la fiesta ya, ya no quiero seguir escuchando esto no hay ningún problema hoy es por las buenas y venimos eh, a, a tener un momento agradable y a no incomodar a nadie pero bueno eh, que Dios nos libre de que sea cuando vengan los cazadores los cazadores, los que siempre han estado persiguiendo a los dispersos de Israel, los que siempre han querido acabar y borrar del mapa al pueblo de Israel, porque saben que ahí está la clave para la restauración del mundo. Cuando Israel entienda su identidad y su herencia, según palabras del apóstol Pablo, cuando Israel sea salvo, cuando Israel entienda, Israel no nada más son los 14 millones de judíos que hay en el mundo, Israel es una multitud incontable como las estrellas. Israel no nada más es la tribu de Judá. Israel no nada más es lo que sobrevivió del exilio a Babilonia, el pueblo judío. Israel son 12 tribus y la mayor parte de esas tribus están regadas y mezcladas en todas las naciones, como dijo el profeta Oseas, que Israel sería zarandeado entre todas las naciones, pero Dios no permitiría que se perdiera. Así que, bueno, daré una prueba más de que Pedro le escribe al pueblo de Israel, 
de que Pedro jamás tuvo en su mente crear una nueva religión, de que Pedro jamás tuvo en su idea eh, organizar una religión que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Les voy a dar una prueba más, escrita por el mismo apóstol Pedro. Y ahora sí, nos vamos a cenar y esperemos que Dios tenga misericordia de nosotros y que su palabra no regrese vacía. En el mismo mm, capítulo 2, e inmediatamente después de la canción que cantamos, que no se asusten, ya no se la voy a volver a cantar, pero se las voy a leer, inmediatamente después de ese texto de la canción, está la segunda prueba que les voy a dar para demostrarles que el apóstol Pedro no le escribió a los bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, católicos, etc. Pedro le escribió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si tú cantas la canción de Soy Pueblo, Real Sacerdocio, Nación San, si tú cantas eso, bueno, por lo menos que ya sepas que eres parte de esa nación, que has sido injertado a esa nación y que Dios te ve como simiente heredero de Abraham. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, una vez más, no lo cantemos, pero juntos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí está el versículo 10, ahí está. Esta prueba está contundente. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y bueno, alguien me dirá, oye, pues yo tampoco veo ahí que esté hablando de Israel. A ver, ¿dónde dice ahí que Israel? Bueno, eso pasa porque no conoces a los profetas. Si conocieras a los profetas como el apóstol Pedro conocía a los profetas, te darías cuenta que este versículo que está escribiendo aquí el apóstol Pedro no lo escribió el apóstol Pedro. Bueno, sí lo escribió, pero nada más lo único que está haciendo es copiarlo de otro libro, copiarlo de otro texto. Y bueno, en esta noche te vas a enterar de dos cosas. Una, que Marcos Witt no escribió la letra de Somos Pueblo. Y número dos, que este versículo 10, Pedro tampoco se le ocurrió, tampoco lo inventó. Pedro simplemente lo copió de otra profecía que tenemos que conocerla para saber, ahora sí, con plena certeza, a qué se estaba refiriendo el apóstol Pedro. Y ahora sí, última pregunta que les voy a hacer, ya no quiero apenarlos. ¿Dónde está escrito originalmente este versículo que nos da la respuesta de quién es el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. ¿Dónde está escrito este versículo, este versículo que dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios? Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, 
pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Dónde está escrito originalmente este versículo? ¿De dónde lo sacó Pedro para simplemente copiarlo en su mensaje? ¿Dónde está escrito? A ver, ¿alguien sabe dónde está escrito? Es más, ya hasta los editores de las Biblias nos ayudan y chécate tú una Biblia católica, protestante, no importa si es una Biblia de estudio, te vas a dar cuenta que ahí mismo las Biblias de estudio tienen incluso referencias. ¿Qué son referencias? Referencias cruzadas son cuando en un pasaje tiene abajito unas notitas o unos, eh, unos versiculitos con número. Entonces, ahí te está diciendo, bueno, esto está escrito en otra parte. Eso se llama referencias cruzadas, ¿ok? Bueno, alguien, si alguien trae una Biblia por ahí, puede checarlo. Si no, ¿alguien sabe dónde está este texto? ¿Alguien sabe? Bueno, lean la profecía de Oseas. Pedro simplemente está citando al profeta Oseas, ¿ok? Oseas, y con esto voy a concluir, Oseas, y simplemente les voy a leer el capítulo 1 de Oseas, que si tú entiendes el capítulo 1 de Oseas, prácticamente ya puedes entender de qué se trata toda la Biblia. El capítulo 1 de la profecía de Oseas es como un resumen de toda la Biblia. Por cierto, el nombre Oseas tiene la misma etimología del nombre Jesús. La palabra, el nombre Oseas en hebreo es Oshia y el nombre de Jesús, Yeshua, Yeshua y Oshia tienen la misma raíz etimológica. Lo mismo, significan lo mismo, salvar. De hecho, la palabra que seguramente ustedes han cantado muchas veces la, en canciones que se llaman Osana, ¿han escuchado la palabra Osana? Seguro que han escuchado la palabra Osana. Osana, Osana, Osana en las alturas. Bueno, esa canción, muchas canciones que tienen la palabra Osana. ¿Qué significa Osana? En hebreo, Oshia Na significa salva, por favor. Salva, por favor. Cuando Jesús entra en el burrito, en el monte de los olivos, y todo el mundo empieza a decir, ¿qué le decían, qué le gritaban las multitudes? Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué le decían? Oshiana, salva ahora, salva, por favor, sálvanos, Señor, sálvanos, por favor. ¿Por qué? Porque estaban bajo el dominio del imperio romano. Salva, por favor. Así que Oseas y Jesús tienen la misma misión. ¿Y cuál fue el llamado que se le hizo al profeta Oseas? Bueno, aquí está el llamado del profeta Oseas, capítulo 1. Oramos y que Dios te muestre tu identidad como parte de los expatriados en la dispersión, parte de el que dejó de ser pueblo. Dejó de ser compadecidos, pero por la sangre rociada de un cordero sin mancha, se te está dando la oportunidad de recuperar una herencia que nos ha sido robada por Roma y por todos los imperios humanos que han pasado por esta tierra. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel.
El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas, fíjate el llamado que se le da al profeta Oseas. Ve, tómate una mujer fornicaria, una mujer adúltera, una mujer infiel e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo y le dijo el Señor, ponle por nombre Yesreel. Yesreel. ¿Qué significa Yesreel? Y si entendieras los nombres en hebreo, entenderías entonces el mensaje profético. Yesreel. ¿Qué significa Yesreel? La siembra del Señor. Dios va a sembrar al pueblo de Israel en todas las naciones. Y le dijo, ponle por nombre Yesreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Yesreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Yesreel. Concibió ya otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre lo ruamá o lo rujamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Se dan cuenta qué nombre le ponen? Lo en hebreo significa no y rujamá significa compadecida. Esta hija no compadecida. ¿Por qué? Porque ya no tendré compasión de la casa de Israel. La casa de Israel eran las diez tribus del norte, ya no tendré compasión de ellos, sino que los quitaré, los echaré del todo, los sacaré de la tierra. ¿Por qué? Porque están adulterando, porque están siendo infieles, porque están, están yendo con otros dioses. Dice, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por el Señor su Dios y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a lo rujamano compadecida, concibió y dio a luz a un hijo y dijo Dios, ponle por nombre lo ami, lo ami. ¿Qué significa lo ami? Lo ami significa no mi pueblo, ya no son mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo ni yo seré vuestro Dios. Con todo, fíjense lo que dice. Con todo, a pesar de que estoy diciendo que Israel ya no es mi pueblo, ya no es compadecido, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar y en el lugar en donde les fue dicho vosotros no sois pueblo mío, les será dicho sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel que ahora están dispersos en todas las naciones y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Israel será grande así que en ese capítulo está todo el plan para el pueblo de Israel que por su infidelidad por su adulterio dejarían de ser pueblo dejarían de ser compadecidos pero vendría alguien como Oseas a dar su vida por la esposa a dar su vida por la esposa infiel adúltera para traerle de vuelta sacarle de las naciones del exilio y regresarles a la herencia con Abraham, Isaac y Jacob en la tierra de Israel y en la Nueva Jerusalén. Padre, te doy gracias por esta noche. Señor, tú sabes que este mensaje es tan grande que, como está escrito, sería un mensaje tan grande que, aun cuando fuese contado, eh, Sería extraordinario. Tú anunciaste que harías una cosa tan grande que no la podíamos creer tan fácilmente, Señor. Pero ahí está el testimonio de los profetas, de todos los que tú enviaste. Y Señor, ahora yo te ruego que tú hagas el resto, Señor.
que por lo menos desafíes a todos estos creyentes en ti, que sin duda creen en ti, sin duda saben que tú existes. Pero que, Señor, reconocemos que a dos mil años de distancia de estos textos sagrados, el padre de mentira, el ladrón, ha querido robar, matar y destruir. Ha querido acabar con la esperanza de tu pueblo Israel, Señor. Pero, Padre, mientras aún quede un alma que te adora, que te agradece, mientras aún quede un alma judía, que con su mirada a oriente anhele la salvación, que con su mirada a esa tierra que tú escogiste para dar a conocer tu nombre, mientras aún quede una alma que cree en ti, que cree en tus profetas, entonces nuestra esperanza no estará perdida. Esperanza de ser un pueblo libre en Sion y Jerusalén. Y Señor, gracias por esa esperanza en Lady, con la cual podemos el día de hoy saber que nuestra esperanza no, está, no estará perdida, Señor. Porque hay muchas como ella en todas las naciones que tú estás trayendo de vuelta a casa. Que como el hijo pródigo que se apartó a una provincia lejana, un día reconocieron que solo en tu casa hay abundancia de pan. Y que la comida de los cerdos no es la comida que tú diseñaste para nosotros. Que tú nos estás llamando y que tú anunciaste por boca de tus profetas de que en los últimos tiempos tú harías volver la cautividad de Jacob tú harías volver a tu pueblo de los cuatro ángulos de la tierra Señor y estamos en medio de pastores como está escrito pastores asalariados a quienes no les importan las ovejas que solo les importa beneficiarse de ellas y yo te ruego que sea en esta generación en que tú cumplas lo que está escrito que tú mismo buscarías a tus ovejas que le quitarías tus ovejas a los pastores asalariados a los que crearon su propio reino, su propio imperio y tú harías volver a tus ovejas al buen pastor Señor que esta noche tus ovejas hayan escuchado tu voz que no escuchen a un ladrón que no escuchen a alguien más como está escrito, tus ovejas oyen tu voz y tú las conoces y te siguen y tú les das vida eterna y nadie las puede arrebatar de tu mano. Señor, dale sensibilidad a cada una de tus ovejas para que deje de seguir a los falsos pastores que solo están creando su propio reino, su propio imperio y no están edificando el reino de David las doce tribus de Israel ese reino de reyes, de sacerdotes, de gente santa ese linaje escogido fundamentado sobre los doce apóstoles y la principal piedra del ángulo el rey de Israel el rey de los judíos Yeshua nuestro salvador que nos ha rociado con su sangre y si tú en esta noche quizás no entendiste 
en toda su plenitud lo que hablamos pero tú en esta noche dices Señor yo quiero comprender mi herencia, mi identidad yo quiero ser parte de este real sacerdocio de este pueblo adquirido de esta nación santa yo quiero ser parte Señor revélame, muéstrame si hay algo en mí si hay algo de lo que me han enseñado que es incorrecto, que está equivocado ayúdame Señor a restaurar mi fe solamente por lo que está escrito Señor y no por lo que las tradiciones y los dogmas de los seres humanos han hecho ayúdame a creer como está escrito Señor si esa es tu petición en esta noche de todo corazón si alguien además de Lady en esta noche quiere pedirle al Señor que le sacie de su palabra y si alguien en esta noche dice Señor aunque tengo hambre yo reconozco que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de tu boca si tú en esta noche reconoces eso y le dices Señor sáciame de tu palabra ayúdame a entender tu palabra ayúdame a entender mi herencia si tú le quieres decir eso de todo corazón y quieres iniciar un camino de retorno a casa te voy a invitar a que te pongas de pie como una manera de expresar tu disposición y teniendo a Lady como testigo a expresar tu disposición de querer restaurar tu, tu mente, renovar tu mente buscarle a Él de todo tu corazón de todo a tu alma con todas tus fuerzas, como está escrito me buscarán y me hallarán cuando me buscaran de todo su corazón y si alguien quiere unirse a este anhelo de Lady de volver a los orígenes de su fe te voy a invitar que como la mejor manera de celebrar este año de vida de Lady nos pongamos de pie y le diga Señor no me importa lo que me han enseñado no me importa lo que he aprendido yo quiero aprender de ti Señor tu palabra dice que que tú pastorearás a tus ovejas personalmente, que tú vendrás y tú enseñarás a tu pueblo y que Señor acabarás con la mentira, el engaño de siglos que tu pueblo dirá en los últimos tiempos vanidad heredamos de nuestros padres cosas sin provecho doctrinas erróneas pero Señor como el Rey David dijo Solo tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es la verdad, Señor. Gracias te doy por la vida de Lady. Gracias te doy, Señor, porque tú escuchas su anhelo, tú escuchas su clamor. Y tú sabes que la petición más grande que ella tenía para este su cumpleaños número 33 es simplemente seguir a su maestro que entregó su juventud a esa edad justamente, a los 33 años, entregó su juventud. Entregó todo lo que había en él por salvarnos, por rescatarnos. Gracias Padre porque podemos testificar que Lady es una discípula tuya que prefirió despojarse de cualquier gusto que ella tuviese, con tal de anunciar este mensaje de buenas noticias. Recompénsale conforme a su anhelo del corazón, 
y permítele unirse a su familia a un nivel mucho más profundo que el de simples fiestas y convivencias temporales que pasarán los cielos y la tierra pasarán pero solo tu palabra permanecerá para siempre bendito seas en el nombre de Yeshua Amén Muchas gracias por haber escuchado esta grabación Para mayor información acerca de este servicio de enseñanza consulta nuestra página de internet www.descubrelabiblia.org Repetimos la página de internet www.descubrelabiblia.org Esperamos que este mensaje sacie tu hambre y se dé respuestas y traiga alivio a tu alma. Señor